0: und herzlich willkommen zurück beim reden ist gold podcast mit mir und von mir nora wunderwald hier geht es um das was ich fühle denke und erlebe und alles was ich, was mich bewegt und das war in der letzten zeit eine ganze menge wirklich eine ganze menge und ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll außer zu sagen dass ich mich gerade sehr, sehr freue, dass ich überhaupt hier jetzt sitze und diesen Podcast aufnehmen kann mit Video. Und dass ich mich selbst äh, in diesem Bildschirm sehe und mir denke, okay, du siehst wieder aus wie du selbst. Ähm, für die von euch, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, mein Auge war ganz, ganz entzündet. Also vor einer Woche hat es angefangen und... Es hat sich dann herausgestellt, dass es ein entzündetes Gerstenkorn war. Und ich war wirklich sehr, sehr entstellt. Also mein Auge war geschwollen, es war rot, ich konnte es nicht mehr aufmachen, es tat weh. Und für mich war das Ding mit dem Auge, so der letzte ausschlaggebende Punkt, wirklich zurückzufahren. Das, was ich konnte, zurückzufahren. Und indem ich zurückfahren wollte, habe ich gemerkt, was kann ich zurückfahren? Was will ich eigentlich nicht zurückfahren, aber muss ich zurückfahren? Und wo es ist, ein bisschen schwieriger ist, zurückzufahren, aber wichtig. Ja, das Erste, was ich dann eingesehen habe, ist, dass ich diese Woche nicht eine Kamera auf mich halten kann, nicht vloggen kann. Ähm, es ist mir seit eh und je wichtig, die guten und die schlechten äh, äh, Seiten zu zeigen, weil ich gerade auch die schlechten Seiten sehr, sehr wertvoll finde, einfach damit ihr seht, das ist nicht alles ein geschöntes Leben und damit ihr seht, wir sind alle irgendwie gleich und jeder hat so Probleme also ich habe ja in meinem Leben schon gefilmt, wenn ich Herbes hatte und was auch alles und dieses Augending war für mich aber next level weil ich mich, wenn ich im Spiegel geschaut habe, nicht mal selber sehen konnte und weil mir flogen und mich mit mir, letztendlich, ich schneide das ja, ich muss mich die ganze Zeit selbst anschauen, blablabla, bla bla. soll mir Spaß machen und das hat mir, hätte mir einfach nur Trauer bereitet. Ob ich den Podcast mache, wusste ich jetzt Anfang der Woche noch nicht. Ich wollte es auf mich zukommen lassen und schauen, wie es mir geht. Das Ausschlaggebende für den Podcast war, dass man mich da ja nicht unbedingt sehen muss und dass ich selbst, wenn ich das jetzt ohne Bild aufnehmen würde und das Auge noch so schlimm wäre, dass es eben um das geht, was ich sage. Und das war eine wichtige Realisation, die ich hatte. Ich bin immer noch derselbe Mensch, egal was außenrum passiert mit mir. Das Innere bei mir ist dasselbe, mehr oder weniger. Weil ich habe mich auch so verändert die letzten zwei Monate und ähm, mich teilweise selbst nicht mehr wiedererkannt aber Moment, ich war gerade noch bei einem anderen Thema. Ähm, also die Vlogs habe ich zurückgefahren und das, was ich auf YouTube mache. Zurückgefahren habe ich auch meinen Job. Und das ist wohl das Schwierigste gewesen, weil das eine Verpflichtung ist, die ich nicht so einfach umgehen kann. Also ich, ich habe euch ja erzählt, ich habe geändert, dass ich nicht mehr zehn Stunden mindestens arbeiten muss, sondern nur noch fünf Stunden mindestens die Woche arbeiten muss. Das habe ich aber diese Woche zum Beispiel nicht geschafft, also Montag war ich tatsächlich krankgeschrieben, da habe ich trotzdem eine Stunde gearbeitet, weil ich wusste, okay, die nächsten Tage werden schwer. Dienstag ist ein voller Tag, Mittwoch ist sowieso ein voller Tag, Donnerstag ist Feiertag und Freitag kann ich dann nochmal vier Stunden arbeiten. Ja, jetzt ist es Freitag, halb Deutschland macht Brückentag. Ich sehe mich einfach nur noch nächsten Montag bei einem Gespräch mit meinen Chefs und mal sehen, was bei rumkommt. Weil so kann es nicht weitergehen. Ich mache mich kaputt. Ich habe immer verdrängt, dass ich ja ein Vollzeitstudium habe und das ist die nächste Sache. Ich habe auch mein Studium hinten angestellt. Ich musste so eine große Aufgabe machen. Da haben Leute teilweise vier Stunden dafür gebraucht und ich konnte das nicht machen, weil ich ja zu krank war. Zu ich wollte nur im Bett liegen. Ich habe geheult. Ich war ohne Motivation. Ich es, ich hatte, es, ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich suche mir jetzt auch einen Psychologen. Und es ist schade, dass unter all dem die Uni leiden muss. Weil eigentlich ist Uni was, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und was ich machen möchte. Und wo ich meine Zeit rein investieren möchte. Und das ist ja auch ein Fakt. Ich bin ein Vollzeitstudent. Ich eine Vollzeitstudierende. Und das, das muss ich erstmal. Sacken lassen, so dass ich muss da eigentlich viel Zeit rein, rein investieren und ich tue das immer so hinten anstellen. Aber das ist nicht immer möglich, wenn du Vorträge halten musst und Hausaufgaben machen musst und ähm, Sachen erledigen musst. Dann war letztendlich noch das Tier in dir Crowdfunding und das war auf den letzten Metern noch richtig belastend, will ich was sagen. Weil. Es ging nicht nur um das Geld, was wir gesammelt haben. Da haben wir schon seit ein paar Tagen genug gesammelt, sondern auch um die Zahl Unterstützer, die wir für unser Crowdfunding hatten, für unser Magazin. Letztendlich konnte man noch, wenn man, wenn wir das über die Uni Kassel noch gemacht haben, wenn man erster Platz war, 5000 Euro noch extra drauf kriegen, als zweiter Platz 3000, als dritter Platz 2000. Und letztendlich sind wir um einen Unterstützer gescheitert. Also wir sind nicht zweiter Platz dann geworden, sondern dritter Platz. Trotzdem kriegen wir jetzt 7.000 Euro. Das ist mega, mega viel Geld und ich bin super dankbar. Aber auf den letzten Metern war das wirklich noch, ja, sehr zerrütteln. Und ich, ich konnte mich dann aber nicht mal so, das ist ja eigentlich mein Baby, aber ich konnte mich nicht mal mit Leidenschaft da reinwerfen, in diese letzten paar Meter ähm, Geld und Unterstützer zusammenkratzen, weil ich... Folgen bis oben hin. Ich will das einfach nicht. Ich will meine Zeit A ins Studium reinstecken und B in Tieren und YouTube. Weil das die Sachen sind, die mich erfüllen und die mir, die mir Spaß machen. Und wenn ich jetzt so daran zurückdenke, seit wann ich, seit wann es mir schlechter geht, ist es tatsächlich seit März. Und seit März habe ich eben diesen Job. Und ich mag alle meine Kollegen und ich will die auch nicht hängen lassen und so, aber daran, daran soll es auch nicht scheitern. Ne? Ich. Muss langsam auf mich hören und das, was ich will und das, was mir gut tut. Und auch auf Geld darf ich nicht achten. Geld wird immer irgendwie kommen. Ähm, es gibt so viele Jobs da draußen, selbst wenn ich in einem Kaffee aushelfe oder so. Aber so wie es gerade ist, kann es erstmal nicht weitergehen für mich. Ich hatte tatsächlich so eine Woche, glaube ich, mit dem tiefsten Tiefschlägen. Also von meiner. Von der mentalen Seite her. Ich, es war, glaube ich, Montag und es war eigentlich ein okayer Tag. Und dann wollte ich aber einschleifen und alles ist über mich herein geregnet Und ich hatte so, ich hab, konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Ich habe überlegt, ob ich mein Studium abbreche. Und ich weiß nicht, was, was das war. Ich will auch nicht immer irgendwas behaupten, was ich habe. Und dann ist es das gar nicht. Ich will auch nicht übertraumatisieren aber es steht einfach fest, dass ich immer wieder solche tiefen, schlimmen Rückschläge habe und ähm, sehr dieses fröhliche bei mir unsicher ist. Also wenn alles gut ist und wenn ich keinen Stress habe, dann bin ich richtig froh. Aber wenn irgendwas ist, dann wackelt diese ganze Foundation, dieses Fundament. Und ich glaube, ich muss wirklich Arbeit daran investieren und ähm, ja, mit einem, mit einem Psychologen, mit einer Psychologin reden, in der Therapie machen. Ähm, ich muss da ein bisschen was regeln. Und darauf freue ich mich eigentlich. Jetzt der nächste Punkt ist, mir das zu verschaffen. Das habe ich dann auch die ganze Woche darüber nachgedacht. Wie mache ich diesen Termin überhaupt? Ähm, ich habe da ganz verschiedene Tipps bekommen. Also A, Krankenkasse anfragen, ob die einen. Wie, wie, wie eine Liste haben mit Psychologen mit freien Terminen, beziehungsweise die äh, kassenärztliche Gemeinschaft oder so. Also da gibt es schon Wege und Möglichkeiten. Das nehme ich mir, glaube ich, mal für nächste Woche vor. Wobei dann, wenn ich nicht gestresst bin und wenn die äußerlichen Faktoren und alles gut ist, dann fühle ich mich auch immer, als würde ich es nicht brauchen. Aber letztendlich darf man nicht darauf schauen, wie es einem geht, wenn es einem gut geht, sondern man muss Darauf schauen, wie es einem geht und wie man damit zurechtkommt, wenn diese Dinge ein bisschen außer Balance sind. Und das ist das, was ich nicht so gut handeln kann. Was ich aber mal festhalten will, ist, dass ich so, so dankbar dafür bin, dass es Krankenversicherungen gibt. Also, als es mit meinem Auge war, ich kann zum Arzt gehen, ich muss nichts dafür bezahlen. Gut, ich muss für die Medikamente ein bisschen was bezahlen, aber nur so 5 Euro pro Medikament. Also, ich habe jetzt insgesamt 15 bezahlt, aber... Das ist nichts im Vergleich zu was in Amerika los ist, dass die Leute sich verschulden, weil sie krank sind oder operiert werden müssen und so weiter und so fort. Und hier gibt es einfach die gesetzliche Krankenversicherung. Ich bin wirklich unfassbar dankbar dafür. Und es stand jetzt auch ein bisschen zur Debatte, ob ich mich bald selbst versichern muss. Und das würde halt so 70 bis 100 Euro oder so im Monat kosten. Und das ist echt... Viel, aber im Vergleich dazu, wenn wirklich mal was ist. Ich war ja auch diese Woche beim Zahnarzt und so. Und dafür dann noch nur 100 Euro zu bezahlen, ist trotzdem noch wenig. Deswegen, thanks for Vorsorgekrankenversicherung, Krankenversicherung, das wollte ich mal gesagt haben. Ansonsten könnt ihr auch, ich will nicht zu früh sagen, es ist jetzt wieder alles gut und es wird wieder alles besser. Aber ich glaube, der Tiefpunkt war erreicht und... Es muss tatsächlich einfach wieder bergauf. Also es muss gar, ich muss gar nichts. Aber ich möchte das so sehr, weil wenn du dich selbst nicht wiedererkennst und wenn du einfach ein Glas halb mehr, halb leer Mensch bist, obwohl du vorher immer ein Glas halb voll Mensch warst, wenn du alles negativ siehst, wenn hinter jedem, was passiert, das nächste Negative gewi gewittert wird von dir. Gewittert wird? Ist das ein Wort? Da gewettert dann möchte ich nicht mehr so sein. Ich möchte nicht so sein. Ich möchte, dass sich das wieder ändert. Und es sind tatsächlich auch pack also einfach gute Sachen passiert. Gute kleine, kleine Sachen. Zum Beispiel, gestern wurden unsere Noten oder beziehungsweise unsere Punkte veröffentlicht von diesem kleinen Quiz, was wir hatten in American Literary History. Und das, diesen Test haben wir in der Woche geschrieben, wo mein Onkel gestorben ist. Und da ging es mir, weiß Gott, super schlecht und ich konnte kaum dafür lernen. Ich habe mir das paar Mal durchgelesen, aber nichts da. Ich hatte keine Karten, Karte, nichts. Ich habe das einfach auf gut Glück geschrieben. Und ich habe in diesem Test neun von zehn Punkten erreicht. Und das ist, wo ich sage, Uni, ich bin gerade an so einem Punkt, wo Uni mir relativ leicht fällt und es ist noch nie in meinem Leben passiert, dass mir irgendeine Bildung leicht gefallen ist und gerade jetzt, wo das mal einmal im Leben so ist, bürde ich mir noch mehr Arbeit auf, wisst ihr, also außerhalb dieser Uni und ich will das eigentlich gerade mal genießen, dass das so ist, dass ich einfach eine gute Studentin bin, dass ich Erfolge feiern kann und dass ich da nicht so mega viel tun muss und trotzdem gut bin, das ist für mich unfassbar. Ich kann mich auch gut konzentrieren. Es ist eigentlich alles wunderbar. Bloß es gibt immer so... Es sind aber auch Probleme, die man sich selber macht. Und für mich zu begreifen, ich stehe da tatsächlich am Hebel. Auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist, vielleicht diesen Hebel zu betätigen. Ich kann es tun. Und ich sollte es tun. Weil wie ich immer sage, dein Körper gibt dir Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das ist alles... Das ist Zeichen, meine Haut ist Zeichen, meine Verspannungen sind Zeichen, meine Müdigkeit ist ein Zeichen. Das alles ist alles ein Zeichen für mich, gerade mal runterzufahren und nur so wenig zu machen, wie es halt möglich ist. Und in sechs oder lass in sechs Wochen. Semester finden Dann habe ich drei Monate frei und dann kann ich mir immer noch überlegen, wo ich arbeite und ob ich einen Job, Sommerjob habe oder oder oder. Ähm, aber bis dahin muss ich mich einfach oder möchte ich mich auch einfach auf die Uni konzentrieren und nicht flachlegen, während ich eigentlich studieren könnte. Und das ist auch wieder so ein Privileg, dass wir, ich sage mal, nur in Deutschland 244 Euro irgendwie im halben Jahr bezahlen müssen für unsere Universitätsausbildung. Wenn ich damit fertig bin, habe ich den höchsten Bildungsabschluss, den man bekommen kann. Also als Bachelor, du kannst natürlich noch einen Master und einen Doktor machen. Aber besser geht es nicht. Und dass ich das kleine Nori geschafft habe und da jetzt drauf zugehe, ist für mich unbegreifbar. Und Leute, in ungefähr eineinhalb Jahren fange ich dann auch an zu arbeiten. Das ist für mich auch unbegreifbar. Und warum arbeite ich mich denn dann jetzt schon kaputt? Also mache ich ja seit ich 14 bin, aber mit Sachen, die ich liebe, mit YouTube und dotieren, die auch. Aber sonstige Jobs. Ich war da auch immer dagegen, während ich in der Schule war, habe ich nie gearbeitet. Aber jetzt irgendwie. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann absolut... Und der, das ist nicht nur ich. Der Mensch arbeitet nicht gut oder lebt nicht gut unter Stress. Und ich glaube, wir fügen uns das viel zu oft zu und es ist viel zu oft auch einfach eine, eine Modeerscheinung, dass Stress was ganz Tolles ist, aber Stress ist eigentlich oh, nichts, für was man Leute beneiden sollte. Ich habe auch einen Artikel auf Tieren in dir geschrieben, das ist auch sowas, warum habe ich diesen Artikel geschrieben und ich einfach Luca und Emina gesagt, Leute, ich kann heute nicht, heute kommt kein Artikel. Habe ich gemacht, bevor ich zur Wahl gegangen bin am Sonntag, bevor ich ins Krankenhaus bin, habe ich noch diesen Artikel geschrieben. Aber das war das kleinste Übel, weil Schreiben tut ja auch irgendwie gut und dadurch konnte man es auch irgendwie verarbeiten. Ähm, ja, bei der hieß, warum bin also wie bin ich so unfassbar unglücklich geworden? Und das ist wirklich so eine Frage, die jetzt im Raum steht und ich versuche da gerade die Antwort zu finden beziehungsweise versuche ich einfach gerade das hinter mir zu lassen. Also diese Gefühle, diese Unglücklichkeit und mich wieder hinzuarbeiten, weil wenn du dann nicht mal so zwischenmenschliche Beziehungen genießen kannst. So, ich sitze vor meinem Freund und ich weine die ganze Zeit und er weiß nicht, wie er mir helfen kann. Und ich Part, ein Part dieser Traurigkeit ist auch deswegen, weil ich die Zeit mit ihm dann nicht genießen kann und weil ich ihn belaste. Ich möchte einfach nicht eine Bürde für andere sein. Aber ich habe das Gefühl, ich bin das gerade. Und die Leute, die mich lieben, würden das alle das natürlich nicht unterschreiben so und trotzdem fühlt man sich manchmal als wäre man eine zumutung liability Ach, ich hoffe einfach dass, dass das alles wieder gut wird und es wird wieder gut und ich möchte dass ihr dabei seid deswegen heißt das video auch zum glück zurück ihr seid dabei wie ich mich da wieder rausarbeite und wer weiß was als nächstes passiert vielleicht ich weiß es nicht, es kann immer irgendwas passieren. Vielleicht stirbt wieder im, jemand im schlimmsten Fall oder ich breche mir ein Bein oder irgendwie das und dies passiert. Aber im Prinzip geht es immer schlimmer. Und ich hatte Glück, dass es, ich meine, das mit dem Auge ist nicht zu spaßen. Ich hatte wirklich Angst um meine Sehstärke, auch weil es so schlimm war. Und man sieht es jetzt nicht so richtig, ich mache da jetzt immer Creme rein. Ich habe mega Augen, also auf der Seite mega dunkle Augenringe. Ich konnte mich nicht schminken die ganze Woche, aber es war mir eigentlich einfach alles. Ich wollte einfach wieder gesund sein und durchstarten und das machen, was ich liebe. Ob es jetzt arbeitsmäßig ist, was YouTube und Jugendmagazin angeht, oder halt einfach mal Serie schauen oder Zeitung lesen. Ich wollte einfach mal wieder ich sein als Mensch. Das war jetzt eigentlich ein gutes Segway zum Thema, was habe ich konsumiert? <lacht> auch so eine Serie, wo es wirklich wie eine Achterbahn ist, so hoch und runter. Ähm, ich stelle mir manchmal mein Leben als so Hügellandschaft vor, wo so ganz viele Bäume stehen, so wegen Wunderwald. Man weiß nie, was kommt. Wie im Wunderwald. Man weiß nie, was kommt auf dieser Hügellandschaft. Und gerade bin ich halt in so einem Tief, aber dann geht es auch wieder hoch. Aber das muss man sich erstmal arbeiten. Dann ist man da oben. Wer weiß, wie lange, aber irgendwann geht es auch wieder hoch. So ist das Leben. Und ich kann jetzt hier sitzen und bin wieder... Huh, aber... Ich glaube, das braucht einfach stetige Arbeit und ich muss da auch mit jemandem zusammen an mir arbeiten. Ich bin so ein hochsensibler Mensch und ich nehme alles richtig stark wahr, die guten und die schlechten Sachen. Aber so eine Basis zu finden und so einfach Tricks und Tools und Umgangsweisen zu finden, wie ich mit mir als Mensch gut zurechtkomme, ich glaube, das muss mir eine Person sagen, die sich von außen mich mal anguckt. Und ich kann das euch auch nur ans Herz legen, aber ich sage das ja seit eh und je und selber halte ich mich nicht dran. Selber war ich noch nie beim Psychologen, obwohl ich das hätte seit sieben Jahren machen können, wisst ihr? Ähm, es sind dann auch so Sachen hochgekocht, die ich so verdrängt hatte jetzt. Zum Beispiel ist mir neulich eingefallen, dass ich sie eigentlich mal fragen müsste, weil ich sehe sie ganz selten mal, vielleicht einmal im Jahr durch Zufall. Aber damals, als ich noch auf der Tanzschule war, hatte ich eine allerbeste Freundin, also das war noch bevor Rebecca da war, hatte ich eine allerbeste Freundin, ähm, die nennen wir jetzt mal f -Punkt. und mit der habe ich die ganze Zeit rumgemacht, gemacht, ich habe alles mit ihr gemacht. Wir waren auch beide im Internat, oder war ich da schon im Internat? Ich glaube, ich war noch nicht im Internat. Sie war aber im Internat, wieder mit zwei anderen Mädchen im Zimmer. Eines Tages, wir waren Best Friends seit ewiger Zeit, sitzt sie da mit ihrer Internatskompelline, die halt, die waren auch friendly miteinander, aber F. und ich, Punkt, F. und ich waren halt so allerbeste Freundinnen. Ich laufe jedenfalls zu denen und sie läuft einfach weg. Und seitdem war alles anders und ich habe nie, sie hat mir nie gesagt, was los ist. Sie hat mir nie gesagt, was die andere Person ihr gesagt hat, damit sie mich nicht mehr... Also es würde mich jetzt mal mega interessieren und ich werde ihn jetzt, ich habe das auch vergessen, So, das ist ja auch alles vorbei und so. Wenn ich die beiden mal treffe, würde ich die gerne mal fragen, was hat Endpunkt dir gesagt, damit du mich absolut nicht mehr mochtest? Es muss ja eine Lüge gewesen sein. Ich habe ja nichts gemacht. Es hatte sich für mich von dem Tag auf dem Tag nichts verändert. Aber sie wollte auf einmal nicht mehr mit mir Freundin Freund sein und war dann mit dieser anderen Person allerbeste Freundin. Und das war in der sechsten Klasse und oh, Leute in diesem Alter sind so schlimm. Wirklich, es ist einfach ein ganz schlimmes Alter und das ist aber ein Alter, was sich so, so prägt. Und ich habe das alles nie verarbeitet, Leute. Ich habe das alles nie verarbeitet. Ich habe das mitgenommen, ich bin daran gewachsen, alles. Aber ich habe das nie verarbeitet. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was daraus vielleicht alles entstanden ist in mir auch. So Vertrauensängste und was weiß ich was. Oder dass ich den Leuten vielleicht auch zu schnell vertraue. Dass ich allen vertraue, in der Hoffnung, irgendjemand ist mit mir befreundet. Und jetzt habe ich aber so viele Freunde und das erdrückt mich manchmal, weil ich zu viele Nachrichten kriege und so weiter und so fort. Ja, auch eine lustige Story. Es ist ja jetzt Freitag und ich bin gestern in... Dresden angekommen, ich muss erstmal. Ich bin gestern in Dresden angekommen und habe einen schönen Abend hier verbracht und so weiter und so fort. Und dann ist mir aufgefallen, kurz bevor ich schlafen gehen wollte, dass ich mein Ladekabel in Erfurt vergessen habe. Und im allerersten Moment habe ich mich gefreut. Ich habe mich gefreut, ich dachte mir so, wow. Und dann habe ich 10 geputzt und dann lag ich im Bett. Und normalerweise bin ich vorm Einschlafen immer irgendwie auf Tumblr, Instagram, gucke video keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber ich dachte mir so, wow, ich habe Zeit. Was mache ich mit der ganzen Zeit, wo ich jetzt nicht am Handy bin? Das ist für mich so ein Weg in die Freiheit gewesen. Und mein Handy hat, weiß Gott, noch 40% gehabt zu dem Zeitpunkt. Jetzt auch noch ungefähr. Und das ist ja nicht nichts, aber... Morgen kommt mein Bruder erst, der bringt mir ein Ladekabel mit. Aber einfach mal einen Tag nicht am Handy zu sein, war für mich so eine Freude. Und das zeigt ja, dass ich das nicht aus eigener Kraft kann, sondern dass dieses Wegnehmen von, den, von dem Handy von woanders herkommen muss, dass das daher kommen muss, dass ich es nicht mehr benutzen kann. Ich selber bin nicht stark genug dafür, aber es würde mir so gut tun. Und das habe ich jetzt wow, echt gemerkt, wie, wie sehr ich mich darüber freue, dass dieses Handy weg ist, weil ich lesen kann und draußen sein kann und mit den Leuten reden kann und diesen Podcast aufnehmen kann und dann schneiden kann. Das ist für mich so eine Freude, Und dass ich keine Ablenkung bekomme durch dieses Handy. Aber wenn das Handy jetzt hier wäre, ich würde das niemals so sehen. Das ist ziemlich spannend. Könnte man auch mal wissenschaftlich untersuchen. Das ist auch so eine Sache in der Uni. Wir sind jetzt wirklich in der Endphase. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir schauen, in welchen Gruppen arbeiten wir zusammen. Also es ist bei uns an der Uni so, dass wir unsere... Bachelorarbeit ist praktisch eine Projekt, nennt sich Projektstudienphase und man arbeitet so in achter Gruppen zusammen am selben Projekt und man sucht sich dann einen Professor oder eine Professorin raus und ein Thema eben. Ähm, das heißt, jeder, nicht jeder kann sich ein eigenes Thema aussuchen, sondern du musst dich mit anderen übereinstimmen. Und das ist für mich so ein bisschen so, hm? Also es hat gute und schlechte Seiten, dass wir das so machen. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt gerade so aufs Ende zu. Und es ist so spannend eigentlich und ich glaube, an was zu arbeiten. Was mich wirklich interessiert, ist, glaube ich, das, was ich gerade brauche. Und es gibt einen Professor, der ist so auf Kinder- und Jugendmedien spezialisiert. Das ist natürlich das schreit tieren dir Und da ist eben das Problem, wer will jetzt bitte mit mir, weiß ich nicht, Jugendmagazine untersuchen und eine Inhaltsanalyse zu Jugendmagazinen machen und wie die Jugendliche beeinflussen wenn ich da jemanden frage, äh, nö. Aber das würde ich halt so gerne, das würde mir für meine Zukunft was bringen. Ich werde das auch auf jeden Fall einbringen, weil die Chance ist da, dass die Leute sagen, ja, let's do it. Aber die Chance ist gering. Und das finde ich halt schade, wenn du in so Riesengruppen arbeitest. Und ich bin, das gebe ich auch ehrlich zu, jemand, der immer gerne alleine arbeitet. Ihr könnt euch auch nicht vorstellen, wie schwer es manchmal ist, als Tier in einer Dreiergruppe zu arbeiten. Also alleine die Terminfindung. Aber dafür haben wir alle unterschiedliche Stärken. Und so wird das jetzt im Studium auch sein. Jeder kann was anderes gut. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin zum Beispiel jemand, falls wir eine Stichprobe brauchen, also falls wir Leute brauchen, die irgendwas beantworten, kann ich halt euch alle äh, fragen, ob ihr bitte mal den Fragebogen ausfüllt. Und so weiter und so fort. Der Nächste kann gut rechnen und mit den Programmen umgehen, um das auszuwerten. Die Nächsten können gut den Fragebogen zusammenstellen. Und so weiter und so fort. Ich kann gut Präsentationen machen. Ähm... Und das ist schön an, an der Teamarbeit. Andererseits finde ich es schwer, das manchmal auch zu koordinieren und dann mit den, ja, mit den ein, einzelnen Charakteren umzugehen. Weil man hat ja immer auch andere Arbeitsweisen und so. Und das alles da überall Schnittstellen zu finden, ist, glaube ich, manchmal schwierig. Ich muss jetzt wirklich mal kurz, ganz kurz, Nase gehen gehen. dann kehre ich zurück. Ich habe ja in meinem Video über mit Stress umgehen und so und überhaupt gesagt, dass ich gerne früher Tagebuch geschrieben hätte in dieser ganzen Zeit und ich habe das jetzt nach was heißt nachgeholt, aber ich mache es jetzt und ich merke wirklich, wie viel mir das bringt und wie das meinen Kopf reinigt und ich weiß nicht, warum ich das immer wieder sage, aber ich habe gerade mein Dingens hier und ich bin einfach so dankbar für auf. Schreiben für Kreativität, irgendwie das, was in dir steckt, auszudrucken, ist so ein auszudrucken, auszudrücken, ist so ein gutes Tool oder auch durch Fotografie. Es macht mir so viel, es bereitet mir so viel Freude. Mein einer Film, den ich jetzt bekommen habe, den ihr jetzt auch schon teilweise auf Instagram gesehen habt, ist ja auch sehr dunkel geraten, weil es ein alter Film war. Den hatte mein Bruder mir gegeben und ich dachte mir so, ey. Wie geil, weil der so gut ausdrückt, wie meine Stimmung war, gedeckt, dunkel, negativ und dafür war ich dankbar. Ich bin sehr gespannt, wie der nächste Film wird und ich knips auf jeden Fall immer drauf los. Und Ja, ich frage mich, was ich mit diesen Bildern noch so anstellen kann. Also klar poste ich sie jetzt auf Instagram, ich will sie aber auf jeden Fall auch drucken und so, darum geht es eigentlich bei der Look-Fotografie. Ähm, das würde ich dann tatsächlich im DM oder so machen. Ich weiß, ich will so viel, das wisst ihr, aber ich habe immer nicht so Zeit. Ich will zum Beispiel auch mir Leinwände holen und damit Farbe drauf rummalen, einfach aber am Ende des Tages beschwert mich so, beschweren mich diese Verpflichtungen. Aber ich denke mir so nächste Woche, ich will, ich will kein Datum drauflegen, wann es mir besser geht, aber ja, wenn ich das mit Arbeit geklärt habe, dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht bergauf geht mit mir und meinen Gefühl. Ich werde auch so dankbar sein, wenn ich mich wieder schminke. Also Schminke ist jetzt nicht das größte Thema in meinem Leben, aber einfach wieder Mascara drauf machen zu können und rote Lippen drauf machen zu können und Kontaktlinsen reinzumachen. Ich habe jetzt auch einen Termin für das Augenlasern. Kleiner Einwurf an dieser Stelle, ich habe keinen Kontakt fürs Au Augenlasern an sich, sondern für einen Beratungstermin zum Thema Augenlasern. Soweit bin ich dann auch noch nicht. Weil ich seitdem ich Kontaktlinsen trage, eigentlich ähm, auch Probleme habe mit meinen Augen. Meine Augen sind sehr sensibel, ähnlich wie ich. Und die feiern das nicht so, wenn da Fremdkörper drin sind. Ich liebe es halt aber, Kontaktlinsen zu tragen und... Ähm, Sonnenbrille natürlich auch. Ich liebe auch die Brille, aber ich meine, man kann sich Brillen ja trotzdem als Modeaccessoire kaufen und das finde ich halt, das finde ich geil. Aber jetzt wisst ihr, wie warm es dieses Wochenende ist und ich kann keine Sonnenbrille tragen, weil ohne, ohne Brille bin ich blind. Ich habe eine richtig ich hab minus -3,75 Sehstärke. Ich sehe nichts mehr. Ja, Sonnenbrille ist für mich AD. Also ich, kann mich, ich werde mich in die Sonne legen und so machen und einfach chillen. Ich werde chillen. Ich wollte euch von uns eigentlich erzählen, was ich konsumiert habe die Woche und dann bin ich irgendwie abgeschwiffen. Auf jeden Fall habe ich ähm, Kudam 59 zu Ende geguckt und Kudam 56 dann noch dran geschoben. Und das ist auch eine Serie. Wow, da geht es auf und ab. Also bin ich dann abge... Da bin ich abgewischen. Da bin ich auf und ab. Dort auch. Da ist... Hier, ich war... Ich weiß nicht, ob die mir viel Gutes getan hat, aber ich habe so mitgelitten in dieser Serie, weil es da so viele Ungerechtigkeiten gab und diese Zeit einfach so schlimm gewesen sein muss. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich am schlimmsten fand. Einerseits auf jeden Fall der, hieß ja Wolfgang... Er war auf jeden Fall schwul und konnte das nicht ausleben dort natürlich. Seine eigene Frau, mit die man ja auch sympathisch findet. Findet es pervers, wenn man schwul ist, findet es eklig. Und man denkt sich so, Gott, was sind das für Zeiten. Zu den Zeiten rede ich gleich aber auch nochmal, die es jetzt auch hier gerade aktuell in Deutschland gibt. Und auf der anderen Seite, die diese Emilia Schüle, <lacht> nenne ich sie jetzt mal, das ist die Schauspiel, ich liebe Emilia Schüle, ähm, die halt me, die halt mega an ihren Mann gekettet ist und der ihren Führerschein zerreißt und auf den sie angewiesen ist was Geld angeht und wenn sie dann nicht mehr auf ihn angewiesen sein möchte geht sie halt anschaffen und so es ist crazy also was das ich bin einfach froh dass wir jetzt in der heutigen Zeit leben das einzige was glaube ich damals besser ist dass, also besser war dass die Leute einfach schick rumgelaufen sind wenn sie Geld hatten, obviously. Aber jeder sah so put together aus. Ich habe auch meine Zeitungen endlich mal durcharbeiten können. Also dadurch, dass ich echt gesagt habe, zick, ich mache jetzt gar nichts mehr diese Woche. Und auch Sachen habe ausfallen lassen und viel im Bett war. Ich habe Tanzen ausfallen lassen. Ich habe hab einfach Nein gesagt, buchstäblich. Hab ich auch meine Zeitungen mal lesen können. Das hat mir so gut getan, weil das einfach... Ich brauchte so diese dieses Weiterbilden und diese Allgemeinbildung. Und warum... <lacht> Ich weiß, dass man Geld auch braucht, aber noch kann ich doch auch mit weniger zurechtkommen. Ach, es sind dann auch wieder so Sachen passiert, wo du, du denkst halt einfach, ich brauche aber Geld, ich brauche Geld, ich will Geld, ich will meine Eltern entlasten. Ich krieg die, Mein Onkel hatte eigentlich eine Waschmaschine, die wurde jetzt mir versprochen und jetzt kriege ich sie doch nicht, so nach dem Motto. Also, die ist nicht mehr gut gewesen. Und jetzt kriege ich die doch nicht und jetzt muss ich mir wieder eine eigene Waschmaschine kaufen, aber ich brauche unbedingt eine, weil so kann es nicht weitergehen. Und dann dies, das, es steht immer irgendwas an, was viel Geld kostet und das ist belastend. Aber das Thema Geld, erstmal abgeschlossen, jetzt auf meinem Ding. Ich melde mich wieder von der anderen Seite, wenn ich anders damit umgehe, wenn ich andere Möglichkeiten habe, wie auch immer. Eine Sache noch, die Tiernir-Playlist kommt auch bald raus, da habe ich die oder ist schon vielleicht draußen. Ich kann sie mal verlinken unten in der Infobox. Da habe ich die Songs auch reingestellt. Aber ich habe Juju und Nura für mich entdeckt. Die ja Sixten waren, aber jetzt ihr Solo-Ding machen. Und Juju habe ich entdeckt über Vermissen mit Henning May. Liebe ich das Lied. Und dann wollte ich mir aber nochmal mehr von ihr anhören, weil ich denke, sie hat es echt drauf. Wow. Und dann bin ich auf Intro gestoßen. Und ich wusste gar nicht, was ich verpasse. so Aber deutsch-Rap von Frauen gibt dir ja so eine Power, ich habe mich, hab mich einfach angesprochen gefühlt. Ich dachte, sie singt teilweise über mich. Nein, aber da denkt man sich einfach, uh, 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 uh. yeah, I rule. Also hört euch mal von Yu Intro an. Da singt sie im Prinzip einfach davon, wie, wie erfolgreich sie jetzt ist und wie geil und was sie drauf hat. Und sie hat es wirklich drauf. Aber von Nura, das macht mir, das hat mir dann wirklich gute Laune geholt. Das hat mir äh, gemacht, das hat mich dann so bis, wirklich auf ne, aus dem Tief irgendwie raus. Ich, das ist so komisch, weil den Tag davor, das war Dienstag, wo ich dann so gute Laune hatte, den Tag davor war ich an so einem Tiefpunkt und am nächsten Abend bin ich durch die Wohnung getanzt und war glücklich. Und das hatte eben diese Musik auch mit mir gemacht. Von Nura Radio eben, ähm, wo es darum geht, du hörst mich. Du hörst mich, du hörst mich im Radio, du siehst mich im Club, im Fernsehen, im Cabrio, 1000 PS durch die Hürde. Und da dachte ich mir so, das bin ich, wie ich meinen Podcast aufnehme und ihr seht meine Videos auf eurem Fernsehen, in eurem Zimmer. So nach dem Motto, wisst ihr, was ich meine? Und darüber will ich mich einfach freuen, darüber will ich mich identifizieren. Diese Musik hat mich geprägt und das ist eigentlich gar nicht so, was ich sonst höre, aber das liebe ich. Ich liebe es nicht, wenn sie so Ausdrücke sagen und das alles und böse Wörter in Anführungsstrichen. Ich liebe dieses Selbstbewusstsein dahinter. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Dritte Sache oder was weiß ich, was weiß ich, wie, weiß ich, wie vierte Sache. Europawahl. Erstmal habe ich mich gefreut, weil ich mir dachte, yay, die Grünen. Also ich habe auch die Grünen gewählt und ich dachte mir so, ich habe es schon ein bisschen kommen sehen, weil ich wusste, okay, das ist Thema ist gerade mega groß, es ist, ist mega in den Medien, es wählen junge Leute mit. ey, Die Grünen werden, glaube ich, erfolgreich und das sind sie auch geworden. Aber in Thüringen waren Kommunalwahlen, ich glaube in, ja, in Sachsen auch und in Sachsen war auf jeden Fall die AfD stärkste Kraft und in Dresden auch speziell. Ich frage mich, wo sind diese Leute, weil ich begegne denen hier nicht, ich kenne niemanden. Aber es sind ja scheinbar die meisten der Dresdner, die die AfD gut finden. Es ist unglaublich. Und in Thüringen, in Erfurt ist halt CDU, glaube ich, stärkste Kraft und dann AfD gleich daneben. Und Grüne gar nicht mal so stark und das ist alles... Uh. na Jedenfalls Europa, weil ich finde es gut, dass so viele gewählt haben. Ich finde es gut, dass vor allen Dingen die unter 30-Jährigen die Grünen zum Beispiel gewählt haben. Ich finde es Komisch, komisch, schade, dass die CDU noch so gefeiert, also dass die einfach immer so stark sind. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, ähm, weil das so komische Ansichten teilweise sind. Im Prinzip muss man sagen, wir sind echt, es ist ein friedliches, es ist alles Ruhe und Frieden. Es ist Frieden bei uns, es wird auch hoffentlich Frieden bleiben. Ähm, und wir sind extrem privilegiert. Und vielleicht bin ich da auch parteiisch, weil es mir einfach gut geht. Ich sitze jetzt hier am Schreibtisch bei meiner Mama im, im Gästezimmer, könnte man sagen, und schaue auf grüne Bäume. Das ist im Übrigen echt schön. Ähm und manche Leute teilen sich, weil sie nicht so eine Wohn die Wohnung, die so groß ist, zu viert. Es ist einfach so, dass wir so viele Möglichkeiten frei haben und uns rausarbeiten können. Also was ich für uns auch gesagt habe, dass ich früher... Vier, und fünf hatte im Gymnasium, als ich aufs, Also ich bin ja von der Mittelschule aufs Gymnasium gewechselt und habe dann angefangen zu studieren. Und jetzt habe ich bald einen Universitätsabschluss. That's what I'm saying. Ich habe mich hoch, aber es war nicht leicht. Aber ich habe es gemacht und es gibt mir so viel. Nicht, weil ich diesen blöden Abschluss habe. Also, natürlich ist das schön und ich bin stolz darauf, aber ich bin stolz auf das, was dahinter steckt, wisst ihr? Dieses, dieses harte Arbeiten oder dieses trotz allem es irgendwie schaffen. Und dieses trotz allem und dann irgendwie schaffen, das kann, glaube ich, jeder. Das kann, glaube ich, jeder. Auch mit der Hilfe von anderen natürlich. Ich wäre auch nicht hier, wenn meine Mama nicht immer gesagt hätte, Nora, ich bin stolz auf dich, Nora, 5 ist okay, Nora, Hauptsache bestehen, ich ich wäre auch nicht an diesem Punkt. Ich habe das gebraucht, weil ich sonst sicher auch aufgegeben hätte. Und genauso brauche ich jetzt Leute, die sagen, Nora, kündige deinen Job. Weil manchmal kann man das von sich selbst aus eben nicht. Okay, Leute, ich glaube, ich belasse es jetzt hierbei. Da ich mein Handy jetzt nicht habe, habe ich nicht die ganzen Screenshots von euren Fragen und Problemen, die ich ja jede Woche beantworte. Nächste Woche, falls ich da einen Podcast mache, vielleicht wieder. Ansonsten kann ich jetzt auch kein Video drehen und nichts, <lacht> ähm, weil mein Handy ja weg ist, beziehungsweise meine Videos drehe ich ja immer mit der großen Kamera. Aber ich hoffe, nächste Woche geht es wie gewohnt weiter und ich möchte einfach, ja, ich möchte wieder zurück zu der Nora werden, die ich war und ich merke gerade, dass es wieder losgeht, dass ich wieder mich freuen kann über kleine Sachen und die kleinen Sachen sind wirklich das Allerwichtigste -aller und, ähm, boah, ich habe... Es war eine unschöne Zeit, es war wirklich eine so unschöne Zeit, aber ich habe so viel gelernt, auch über mich. Das ist noch ein Thema. Eine Zuschauerin hatte mir gesagt, dass so meine Persönlichkeit auch sehr durch die Pille geprägt sein könnte. Und ich habe am Montag Frauenarzt und das werde, ist auch auf jeden Fall was, was ich anspreche. Auch nochmal die Kupferspirale, also das wäre für mich so die Alternative, die ich nehmen würde. Weil ich nehme die Pille seit sechs Jahren. Und seitdem bin ich so, wie ich bin und halt sensibel und nicht gut in sozialen Situationen und so, kann ich rausgehen. Und wer weiß, vielleicht hat das damit zu tun. Aber es gibt halt für alles Lösungen. Ich will auch mal zum Allgemeinarzt gehen und mich da untersuchen lassen, nochmal auf Eisen testen, weil vielleicht hängt das hier auch mit Eisen zusammen. Ich will einfach wieder auf den grünen Weg kommen und da muss man auch Arbeit reinstecken. Aber so kleine Erfolge zu erleben, ich glaube, das brauchen wir alle. Und schlechte Phasen, egal wie lange, haben wir auch alle. Aber dann geht es auch immer wieder bergauf. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. Aber ich fühle mich auch wieder, das habe ich halt jetzt gelernt, mich nicht zu so früh zu freuen über irgendwas, weil es kann auch noch einen Rückschlag geben. Aber selbst nachdem tanzt man dann vielleicht wieder abends durch die Wohnung zu Deutschrap. Ach, wer weiß, Leute. Ich bin auf jeden Fall dankbar für eure ganze Unterstützung und dass ihr mir auch immer sagt, Nora, du brauchst eine Pause. Ähm, und die brauche ich auch wirklich und die nehme ich mir auch, ähm, wenn ich sie will und möchte. Bei dieser Podcast zum Beispiel, das jetzt aufzunehmen, hat sich wirklich richtig und gut angefühlt und das beflügelt mich auch, das zu machen. Ich liebe das und so muss das doch sein. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne eure Meinungen, entweder in die Kommentare auf YouTube Ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben oder an ähm, redenistgold18 at gmail.com. Das ist die Mail zum Podcast. Oder ihr schreibt mir einen Brief, könnt ihr auch machen. Oder eine Postkarte. Überhaupt geht jetzt die Post Postkartensaison wieder los. Und ich, würde, ich freue mich immer sehr, sehr über Postkarten. Adresse ist alles in der Infobox. In der Infobox findet ihr auch, wo ihr den Podcast auf Spotify hören könnt. Oder auf Apple Podcasts. Ähm, wenn euch das auf YouTube zu so doof ist. Manche mögen das mit den ähm, Videos manche nicht. Für mich ist das nur so eine Lösung, weil ich es eh schneiden muss und dann habe ich halt gleich ein Video. Ja, wie dem auch sei. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören und bis nächstes.